0: Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre el libro de Ezequiel. Por, probablemente muchos de ustedes ya han oído hablar de ello. Antes quería contarles que muchos de ustedes ya saben, lean Historia tiene su Patreon, así que um, es solamente un dólar al mes, no hay compromisos, tienen los audios, no los videos, obviamente tienen los audios dos semanas antes de lo que salga en YouTube, no propagandas, no compromiso. Acá está la lista de mis Patreons. muchísimas gracias a ellos. Y ahora sí, vamos a empezar con el libro de Ezequiel y el carro volador de fuego. ¿Qué fue? ¿Fue tecnología alienígena antigua mal interpretada? Vamos con ello. Uno de los relatos más fascinantes de las antiguas máquinas voladoras se puede encontrar en un lugar inesperado. La Biblia. Ahí, además de las descripciones de lo que muchos creen que son detalles de máquinas voladoras, encontramos una serie de extraños detalles sobre la tecnología mal interpretada que existía en la Tierra hace miles de años. En el libro de Ezequiel, el profeta describe un carro volador que supuestamente está compuesto de ruedas dentro de ruedas y que era impulsado nada más y nada menos que por ángeles. La teoría del antiguo astronauta presupone que esta referencia es una clara evidencia de las antiguas máquinas voladoras. Por otro lado, escépticos y eruditos de la Biblia argumentan que el libro de Ezequiel no describe liter literalmente máquinas voladoras, pero sugiere que este Ezequiel, estaba hablando simbólicamente sobre enemigos poderosos que enfrentaba Israel. Pero las descripciones de carros voladores se pueden encontrar en varias otras culturas del mundo, por ejemplo en la antigua cultura hindú. Esto plantea una serie de preguntas. ¿Es posible que el libro de Ezequiel describa enemigos mitológicos o es posible, como sugieren algunos autores, que el libro de Ezequiel ofrece la principal evidencia de la visita de antiguos extraterrestres y evidencia de la existencia de máquinas voladoras hace muchos años, miles de años? Ezequiel es considerado el autor del siglo VI a.C. del libro de Ezequiel, obviamente, que revela profecías sobre la destrucción de Jerusalén, la restauración de la tierra de Israel y lo que algunos llaman las visiones del Templo Millennial o Milenio o el Tercer Templo. Ezequiel resulta ser uno de los protagonistas tanto del libro de Ezequiel como de la Biblia hebrea. También es protagonista en el judaísmo y en otros textos bíblicos abrahámicos. La historia sugiere que Ezequiel llegó a Babilonia en el primer cautiverio de Israel y se menciona en varios textos antiguos como un gran profeta. Una de las partes importantes del libro de Ezequiel y una de las principales razones por las que tomamos en consideración lo que está escrito en el libro es el hecho de que fue escrito en primera persona. Yo vi esto, yo observé eso, yo fui hasta el sitio. El libro describe algo observado en primera persona, a diferencia de muchos otros textos bíblicos que están escritos en tercera persona. Una de las partes claves del libro de Ezequiel es cuando éste menciona haber visto un carro de ruedas que se acercaba a él desde el cielo. Dentro de este carro de ruedas había seres con semejanza de hombre, se asemejaban al hombre. El libro de Ezequiel hace referencia a un carro, a un vehículo volador sin medios claros de propulsión, aunque estaba impulsado por energía divina, energía celestial, una energía que se movía, una energía que tenía sonido. Muchas personas interpretan esas descripciones como tecnología, tecnología moderna, pero fue la tecnología moderna la que la gente malinterpretó en el pasado. Si leemos el libro de Ezequiel específicamente donde se menciona el carro de fuego, notaremos su similitud con el aterrizaje o con el despegue de una nave espacial moderna. Hay una tormenta de viento, hay destellos de luz, hay nubes, hay luces y en conjunto es un espectáculo magnífico especialmente para alguien que vio hace 2.000 años. Además, Ezequiel incluso describe la composición del carro, cómo está formada, cómo está hecho, que descendió del cielo, como si estuviera hecho de metal brillante. Ahora vamos a leer algunos eh, versículos. Es el capítulo 1, versículo del 4 al 22 del libro de Ezequiel. Esto es lo que escribió. De pronto me fijé y vi que del norte... Venía un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgiente. También en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de ternero y brillaban como el bronce bruñido en sus cuatro costados debajo de las alas tenían manos humanas estos cuatro seres tenían caras y alas y las alas se tocaban entre sí cuando avanzaban no se volvían sino que cada uno caminaba de frente sus rostros tenían el siguiente aspecto de frente los cuatro tenían rostro humano a la derecha tenían cara de león a la izquierda de toro y por detrás cara de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba con dos alas que tocaban entre sí mientras que con las otras dos se cubrían el cuerpo. Los cuatro seres avanzaban de frente. Iban donde el espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Y a pesar del hecho de que Ezequiel hace su mejor esfuerzo para describir lo que presenció cuando llegaba del cielo... La mayoría de los relatos representados en la obra de arte de la Biblia omiten detalles importantes del carro volador de Ezequiel. El fuego, el rayo y las ruedas omnidireccionales. Además, en el libro de Ezequiel encontramos una descripción clara como el cristal del misterioso y poderoso dispositivo volador. Y continuamos con la lectura. Miré a los seres vivientes de cuatro caras Vi que en el suelo junto a cada uno de ellos había una rueda. Las cuatro ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las cuatro direcciones sin tener que volverse. Las cuatro ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres iban donde el espíritu los impulsaba y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se elevaban del cielo, las ruedas también lo hacían. Las ruedas hacían lo mismo que ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda muy hermosa y reluciente como el cristal. Como pueden ver, Ezequiel describe en su libro algo fascinante que desciende del cielo, haciendo temblar la tierra. Era algo diferente a todo lo que él había visto antes. Era poderoso, brillaba. De allí surgieron seres que se parecían a los humanos, pero que eran completamente diferentes. En la década de 1970, un científico de la NASA llamado Joseph Bloomridge. Decidió que quería refutar la idea de que Ezequiel había visto una nave espacial que descendía del cielo. Bloomridge fue un científico muy importante de la NASA que trabajó en el proyecto lunar y era un ingeniero de cohetes. Desde ese punto de vista, decidió ver lo que había escrito Ezequiel en la primera parte del libro. A pesar de su escepticismo y después de meses de tediosas investigaciones y lecturas, Bloomridge finalmente llegó a la conclusión de que lo que Ezequiel describió en el informe de su avistamiento fue de hecho un tipo de nave espacial. Esa conclusión llevó a Bloombridge a escribir un libro titulado Las naves espaciales de Ezequiel. Entonces la pregunta del millón es ¿qué presenció Ezequiel si es que vio algo realmente? ¿Realmente pudo haber presenciado un carro volador y ángeles que se, que se asemejan a los seres humanos? ¿O es posible? como algunos les gusta sugerir, que Ezequiel haya presenciado, como muchos otros antes y después de él, evidencia física de seres humanos. Bueno chicos, quería contarles que este artículo lo traduje de humansarefree.com, eh, como siempre el link se lo dejo en la caja de comentarios, pero en lugar de eh, traducir literalmente lo que decía el artículo, quise usar mi Biblia para redactar los versículos antes mencionados. La Biblia que yo tengo se llama Santa Biblia Nueva Versión Internacional. Sé que hay muchas versiones, pero esta es la, la más manejable en cuestión de tamaño que pude conseguir. Está en castellano, en mi idioma, lo que me facilita mucho la lectura. Uh, eh, he tenido oportunidad de revisar algunas Biblias en inglés y la lectura es un, se me hace un poco más difícil de lo usual ¿no? aparte que considerando que son um, palabras antiguas ¿no? ya las cosas han ido cambiando, la lectura antigua las palabras, el, la comunicación antigua era diferente bueno, ¿qué les parece la historia que nos cuenta Ezequiel en su libro? esto es todo por el día de hoy Acá les dejo como siempre mis redes sociales, espero que les haya interesado el tema, A mí me pareció súper interesante, por eso lo compartí con ustedes y vamos a seguir uh, contándoles más cosas, más historias conforme pasen las semanas. Ok, entonces se me cuidan mucho, se me portan bien y como siempre a pensar bonito. Gracias, chau. <música>